0: 有话说。听众朋友，大家好，欢迎您再次来到《周家有话说》这个栏目，我是主持人家园。在我们的这个《周家有话说》八月十九号那期节目里呢，我和周孝正教授呢聊了一个有关和服和自信的话题。主要涉及的呢是有关文化自信的内容。中国最高领导人习近平几年前就提出了所谓“四个自信”，也就是道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。不过，习近平可能是对四个自信还不够自信，几天前呢又提出了第五个自信——历史自信。就在中共二十大召开前夕，中国官方。推出以中华民族伟大复兴为主题的大型历史文献丛书《复兴文库》，习近平为该书发行呢写了序言，强调要坚定历史自信。习近平认为，要把握时代大势，走好中国道路。在这次的周家有话说栏目里呢，我和周孝正教授呢就来聊聊为什么习近平在原来四个自信之后又加了一条自信。另外，什么是时代大事？什么又是中国道路呢？周教授，您经常在节目里说呀，说人呢往往是缺什么就吆喝什么。那么，是不是说习近平现在缺的就是对历史的自信呢、嗯
1: ？这是社会心理学的总结出来一个规律。所谓规律，就是重复出现的现象。嗯，或者用老百姓的话，就是缺什么吆喝什么。比如说，一个职业杀手要杀你的时候。很有可能笑眯眯，他可能掏出刀来，一枪就把你扎死。但是如果是弱势群体，比如说原来中国有欺负弱势群体的一个不好的习惯，嗯，有一个残疾人，哎，肢体残疾或者是智力残疾，所以傻子，嗯，呃，这些弱势群体要跟你打架的时候，他其实呢他自己知道自己很弱势，但是他说起话很狠，比如说他说我宰了你。就是这要真正职业杀手，人家干嘛要宰了你啊？嗯，人家给你笑眯眯的，人家一刀就过去了
0: 。对，这个还有就北就是中国人呃民间有一句俗话，就是咬人的狗不叫
1: 。对，你说这对，我咬你我上去一口，我咬你了，我叫你干嘛？叫唤的狗还不咬人呢。嗯，为什么？他要心理平衡。
2: 嗯
1: ，所以我们叫缺什么，他咬我什么。嗯，所以说习近平缺自信，因为他呢小学。还差一个月没毕业，后来他就搞了一个假的学历，什么上了工农兵大学生，他上去清华大学化工系，其实化学他根本就没学过，因为他没有基础，嗯，嗯后来又考到了清华大学人文学院，人文学院里头有个法学院，他就弄了一个法学博士，嗯、教他的，他那个法学博士的那个博导就没学过法学，嗯、那是一个女老师，我们都认识，哎，她是教政治学的，政治思想学的，嗯。所以，他当然他没有自信，没有自信，他就得一个、两个、三个、四个，现在又添了一个五个，我就叫做荒唐、荒诞、荒谬、荒芜、四荒
2: 。嗯，哎，
1: 什么？呃，这个中国道路，中国哪有什么道路呢？人现在要要说官话，就是中国的这个特色的社会主义道路。嗯，你首先得加上一个社会主义。嗯，那加上中国还得特色。嗯、哎，他现在就把这都删掉，中国道路，你中国有什么道路啊？包括这原来你说“道”众自信，什么理论自信、文化自信，他跟你往多了说，现在又来了个五个自信，将来就自己就说糊涂了。因为什么？因为他不识数。
2: 嗯
1: ，人家现在就是一个自信俩，那三个四个，他四个还不行，五个，将来他就得来十八个自信，
0: 他糊涂嘛、嗯嗯。您这是老接这个习近平的短俗话说、这个打。打人不打脸，对骂<是>人不揭短他
1: 不是不学无术，他是无学无术。你想想，他当小学、初中的时候，他就赶上文化大革命了。文化大革命又不是他发动的，嗯，就学校就不办了。这是毛泽东的最大的罪孽。人类有了人类，就没有人停过基础教育。嗯，有时候我们叫私书，后来我们就叫做小学、中学、大学基础教育。哎，毛泽东居然冒天下之大不韪，他把这个基础教育给停了。当时叫两千万上山下乡知识青年。习近平算一个，
2: 嗯
1: ，我也算一个，但是我毕竟那时候已经高中毕业了，念了六年，小学六年，中学。他呢是六年小学还没有毕业，对，所以习近平在一九六六年他六月一号，他是八一学校的，一个小学还差一个月没毕业的人，所以你说他小学生是高才他了，他小学还没毕业呢。如果他毕业了，就你让他拿出毕业证书来，那这毕业证他日子不对啊，就全国是这个六月就不上课了。嗯，所以他当然没有自信，没有自信，他就我就说他就不识数，他也不识字他得说话，他得念稿有的时候人就问他问题，他得掏出纸条来，他得看看我的秘书怎么给我写的呀。对，这都是这都是他都是在电视台让人给采访了
0: 。对，这个我倒是看过这个录视频。对
1: ，如果他能够有人问他问题，记者招待会问他问题，他不知道，他掏出条来就看，他说我那秘书怎么给我写的呀？这才是自信。
0: 对，他说我看看我那小本本有没有这条消息。
1: 对，这实际上是个自信。为什么你在大庭广众下你能亮出来你的底底气？嗯，就是你说我我得看，这不就是一个好事吗？这实际上亮出这个这个笔记本，或者是亮出那个秘书给他写的那个字条，这个行为我们叫自信。嗯
2: ，
1: 因为他自己知道不行啊，比如说他念错别字了，你知那道念错别字，你下回一改啊。嗯，对，下回有人再问你错别字，比如说通商宽农。
0: 同商宽农，同商宽一。<笑>对
1: 他呢，觉得这“农”字怎么有点像“一呢？那你可以问一问，嗯、问一问秘书，你说、嗯、这字是念什么呀？如果他敢当着大庭广众下问，嗯、这就是自信。嗯，这不叫做贼，因为做贼才心虚呢。嗯，你说你不认字儿，你就不认了吧？你比如说，我作为大学教授，嗯，我也有不认字儿，但是我要不认字儿，我得问啊。嗯，问我问了，我上次念错了，我这次改啊。嗯。叫知错必改吗
2: ？嗯，
1: 叫闻过则喜吗？人家给你指出来的你的一个错误，你得高兴啊。嗯，他可不成，他叫死不认错。他们说你怎么对待习近平啊？我说我愿意给他免费的给他补课
2: 。嗯,嗯,嗯，你不是
1: 没上过这个中学，那个大学也是冒冒牌货，那得给你补课呀。嗯，如果你你要是谦虚谨慎不骄不躁，那你就可以让人给补课呀、啊。而且我给你补课，我是一个好老师。我给你补课，我也不要钱，我义务的给你补课，这不是好事吗？嗯，嗯他要敢接这个下茬，说有一个当老师，现在我当了五十五年了，老师，对不对？我给你补课，如果他说那我你给我补课，那就是有自信了。嗯，他不但没有自信，他不可能有自信，他有虚荣心嘛。
0: <笑>所以知识近乎勇嘛，中国老话是这样。但您这么讲说的，呃，不识数，就是因为他在那个在杭州的那个二十国峰会上说了一个八千万，还有一个就是经常说一些错别字。但是他在其他的其他的场合，他也说过，当着外国人哈，表现自己那种开放的开明的一面，就说的，呃，说出了一连串的那个外国名著的这个书的书单书名。但咱这也不知道他
1: 读还是没读过哈，就是肯定没读过，他不是那报书单嘛，嗯，报书单据说是他的女儿，他女儿是在美国哪个大学读过，可能是博士，哈,哈佛，哈，对不对？人家也是明大学读的嘛，所以给他给他爸可能开一个书单嗯，完了，习近平教念，但念书单为什么说是假的呢？因为当时的好些书是英文的，没有翻译成汉语，嗯，他呢也不怎么会英文。嗯，他就说他看了有几十本书，人家一调查，你那几十本书有一些，当时在中国就根本就没有文字版，嗯、好像还有一个，好像还有一本书的,版的文字
0: ，对，好像还有一本书的书名还说错了
1: ，嗯、对，这就是他不自信，不自信叫打肿脸充胖子。为什么我说他是无知嘛？嗯、无知还得无能，嗯、而且还是无耻。说无耻呢，他你就吹牛吧，对对，你吹牛证明你就没有自信，没有自信，而且你还虚伪。
0: 领导人他也是人嘛，他中国每一届的领导人都有自己的一种个性啊，或者是特点。比如说像江泽民，哎，他喜欢动不动就说两句外语，哎，他也这是他的特性。哎，习近平呢，很多人认为喜欢吹牛。为什么喜欢吹牛？一个是列这个书单的事儿，还有一个就是在他呃不是当大领导的时候接受一个采访嘛，他说他什么二百斤麦子十里山路不换肩什么之类的。所以很多人就拿这个现在说事儿。我估计哈，嗯，当时他也没有想到若干年后他会成为中国最高领导人。人家把这段视频拿出来，呃，来来来挑战他，呃，否则的话，我他不会说出这样的话来。嗯，因为当时他这么讲的话，有可能很多人认为这是一个不可能完成的事儿
1: ，就是吹牛吧，吹牛就是不自信。嗯，哎，当时呢，我们就反思这事儿，说为什么你们这些提拔第三梯队，嗯，你们把。这个习近平提拔到，原来叫第三梯队，现在就是国家主席了。嗯，现在他已经干了将近二十年了，他不退。一个是根本他就不应该上，嗯。第二个，你上了之后，你也得按照规矩，我们叫到站下车。现在他到站他不下车，嗯。不下车绝对有规矩，我们叫制度文明。
2: 嗯
1: ，不下车你得下。中国就是两个问题，一个问题就是提拔他这些人，嗯，看走了眼，嗯<哼>。第二个这些问题就是他到站他不下车。现在我们中国的问题就是怎么办？嗯
2: 哼，不
1: 下车你得下，这叫制度文明。嗯对，你个人个人当然不下了，权力就腐蚀剂。所以,所以他现在权力很大，他就忘乎所以了。对，你想想，这个自信，他改五个自信了，将来他得改八个自信。哎，那怎么办？你到点里下车，这叫制度文明。中国的真问题就是怎么让他下车
0: 。所以这个制度文明
1: 还得文明还得体面上他下车，嗯、不要搞政变，嗯、也不要搞这个暴力。对。这是一个真问题，能怎么能让他支持进湖勇？哎，怎么能让他到站和平的、体面的下车
0: ？这个制度自信，他我我认为应该也包括这种啊，除了这个国家之这个制度的这个自信，呃，还应该是有这个中国共产党本身的这个制度这么一个自信。就是说，一旦定了这么一个规矩，比如说领导干部呃当最高领导不能超过十年。然后那个什么七上八下呀，或者是那个到了七十岁你就得退了，等等这些规矩，一旦定了以后，就按照严格的按照这样的规矩去行事。就像美国，你不肯你很难想象，美国总统到了两届以后，他就是威望再高，他也不可能连着选第三届了，第三个任期了，对吧？所以这个这个是非常非常重要的。你一旦有了这个制度的保证，这个就像那个火车一样，他就不会出轨，他不会翻车了。你如果破坏了这个规矩以后呢，这什么事情都有可能发生了
1: 。对，你说的非常对，就是说呢，人呢有寿命，我们叫生老病死。您是毛东，哎，他也不会下车，终身治嘛。但是他毕竟活到八十三，嗯，在一九七六年九月九他死了，嗯。现在呢，有现在的现代医学技术，嗯，可以给你换器官，嗯，可以给你输血，可以给你甚至于输脊髓，嗯，肝坏咱们换肝
2: ，嗯
1: ，肾坏了咱们换肾，以后早晚出现换头术。嗯，这就是医学的一个弊病。如果二十万他不退、嗯、怎么办？我们就躺平，不就完了吗？嗯，比如说你有你们有你们有买股票的，你们就不买了。嗯，对不对？你股票它崩盘，嗯，就完了吗？你想还有别的好多办法呢，嗯、就是一个就是不合作，嗯、非暴力不合作。我反对暴力，对、嗯，但是非暴力我们不合作，我们就学习圣雄甘地的话，就是不合作。对，如果人中国老百姓的话就是一个字儿，嗯。润，走啊！嗯、对简单说，我在几十，我在十几年以前我来美国的时候，我们的老干部，都七老八十，现在都八老九十了，他们就跟我说了一个故事，圣经的故事，就是摩西啊。嗯。你们就跟着摩西走出埃及的沙漠。
2: 嗯
1: 。对不对，现在中国就得有现代的摩西。
2: 嗯
1: 。走啊，走就是润啊。嗯。你得想这道理，对不对？美国是个移民的国家，实践是检验真理的一个标准。是，就你别说空话，嗯，你不是自信吗？你来啊，你五个自信，加上你十个自信，哎，你又来一个什么？中国道路？什么叫中国道路？中国道路就是你到点你不下车
2: ，对，而你
1: 到点不下车，人家还不能，还不能怎么着你？所以现在就传这个所谓谣言，
2: 嗯，就
1: 是习近平可能二十大要退，哎，他叫习退，李上，李就指的李克强，嗯，
2: 哎
1: ，这种谣言全世界都传，后来我就问，我就想为什么他们在来传谣言？这就是心理预期。嗯，这就见好多老百姓盼着，嗯，一下就上，这是一个主观的一个
0: ，愿意看到的一个事情，希、嗯、望，
1: 嗯，可他又没有办法，嗯，那他就传谣吧，嗯，有人造谣，自然有有人造谣，有人就传了，而且传谣的人还挺多，一个传十个，传百，嗯，其实他反映了一种老百姓的愿望，就是、老老百姓没有办法，对、嗯，对、嗯、对，嗯嗯、你掌握枪杆子、笔杆子、刀把子、钱袋子，对你都掌握着，所以在中国大陆的人，我们只能造谣传谣。在美国有一个自媒体挺有意思，嗯，那人他说我就是造谣传谣，这就是我的一工作，嗯
0: ，还有这样工作
1: ，<笑>啊，而且他传谣，他愿意传谣不是随便的传，他得传谣呢，得能传出来，能传出来就得适应于这个传谣的人的心理预期，嗯嗯
2: ，嗯嗯
1: 你们预期什么，我就造什么谣，完了你们就传，传就是一传十，传百，尤其有互联网，传得非常快，他就给这些当权者到站不下车的人给他们压力了，嗯。这也有作用，这可不是说完全是这个客观的，这是有主观。是传什么谣不传什么谣？嗯，又造谣又传谣，这就是有主观的，这所谓就非暴力不合作，就不合作不合作，我就让你崩盘。嗯，你比如说，我就说股市，股市如果大家伙都不买了，那么立马它就崩盘。嗯，
2: 嗯
1: 包括房子也一样啊，房市也可以崩盘呢、啊，还有债市等等。嗯、对
2: 不对。对对
0: 行，我们再回到这个我们这个主题啊，就是关于这个历史自信。因为习近平在这个他写的这个序里边还提到了，就是要把握这个时代大势、大的趋势啊，走好中国道路。我们嗯，先谈谈这个时代大势。呃，我们怎么理解这个时代大事？什么应该是现在当今呃社会的或者是世界的主流或者是时代大事呢？
1: 还是这句话，就是说，你要说历史自信，啊、你得把历史上的基本事实你得知道。嗯，比如说，一九七一年，就是三十，就是五十一年以前的这个九大党的第九次代表大会，嗯、一中全会就修改了党章，林彪就变为写在党章里头的毛主席的亲密战友和可靠接班人。九届二中全会就掰了，哎、嗯，也就一,一年多，林彪就跑了，润还没润走。我说，如果你们要研究。这个中国道路或者叫这个自信，或者历史，你得知道历史事实吧？嗯，一个就是五十一年以前的林彪事件，大事儿啊！你想林彪是二把手，哎，这么大的一个写在党章里的这么一人就跑了，还没跑了，到现在都五十一年了。你共产党有自信，历史自信，你得把这历史事件说清楚啊！嗯，你比如说林彪当时传达他那个，呃，这个有一个报告叫五七。工程机要等武装起义的谐音嗯，嗯，那么这五七工程机要谁写的？嗯、谁让传达的？林彪他知道不知道？嗯，当然我们传达的时候，我们都说了嘛，那是一个林彪的儿子，就是林立果他们写的。嗯，
2: 嗯但是林
1: 彪他儿子写的，林彪知道不知道？嗯，而且谁让他传达的？当然是毛泽东，嗯，因为毛泽东中国老大，传达这种五七工程机要这种决策，当然是毛泽东。嗯，那毛泽东为什么要传达这事儿？那因为那个报告里。不称他为伟大领袖，称他为 B 五十二，就这种事儿，没有毛泽东的亲自的批示，谁敢穿他五七工程军袄？所以这种事已经过了五十一年了，这叫历史自信。这种历史的事实，你得告诉我们呀、啊。还有就是，毛泽东一九七六年九月九号去世之后，一个月不到，十月六号就抓四人帮了。
2: 嗯
1: ，这抓四人帮现在也都这么多年了。嗯，到底怎么抓的？有人，有人，我有一个好朋友就跟我说。他说抓四人帮的起因是康生的秘书叫李鑫，当时李鑫也是一中央的一个机关的一干部，他首先跟当时的一把手华国锋说，如果你要不抓四人帮，四人帮就抓你，所以有人跟我说你们知道抓四人帮，当然总头就是华国锋，第二第二个总头就是叶剑英元帅，呃，实际操办的当然就是八三四幺部的政委，就是汪东兴，嗯。但是你可注意，后头有个理心呢。我说都过了这么多年了，你们为什么不把这事儿说清楚？啊？这叫历史自信，包括共产党成立一百零二年了。嗯，对不对？他们共产党哪哪年成立的？他们愣告诉说一九二一年，一九二一年开的是一大，而共产党成立是二零年嗯。嗯，生日就是你什么时候生的叫生日，生日以后你可以过满月，你也可以过周岁。他就把这生那天和你们一大给磕混，这叫自信吗？这叫历史自信吗？那我就问问习近平，你知道不知道中国共产党？你现在是总书记。工人、共产党哪年成立的？你说是二十一年还是二零年？二十一年哪天开的一大？他们就说是七月一号。错，现在是七月二十三号。嗯，你说这些最最基本的日子都不对，嗯、你说你历史自信？你在这儿有自信呢？为什么你没有自信？因为你伪造历史啊！你编都瞎话，你自个儿都不信，别人更不信。现在随着秘密档案解禁，又一再说秘密档案按照国际惯例。嗯秘密档案的保密期最长最长五十周年
0: 。对这个，好像我的理解里头，中国好像很少听说有什么档案解禁这样一说
1: 。有保密法，后来有保密法啊，有保密法，保密法有保密期，保密期一般来讲十年、二十年、三十年，最长的保密期是五十周年
0: 。对呀，就是五十年了，五十一五十年以后就没有可以。有秘密可言了，对不对？就是秘
1: 密就到了期了，到期就解密了。
0: 对，而且而且而且，想想
1: 现在马上就开二十大了，
0: 对，俄罗斯都有这样的。到十
1: 九大已经是十个了，嗯，到了马上开这二十大，嗯，就已经是十一个了。二十大快开了
2: ，嗯
1: ，你们得先得所谓历史自信，你们先得说说那个九大怎么回事九大那个震，震惊全世界的事儿，就是林彪事件呢，
2: 嗯，
1: 你们怎么不说说？嗯，还有就是四人帮，嗯，四人帮也还有那个。六四，六四的事件到现在已经三十三周年了。嗯，那六四你们打死北京是多少人呢？我们人民的还有统计，我们人民的还被打死了八个。
2: 嗯
1: ，那北京市打死多少？嗯，北京市首都。嗯、对,对，对你光说日本占领中国，南京大屠杀屠杀了我们三十万，这不就胡说八
2: 道吗？嗯、我就问
1: 你，日本人杀人还能凑整吗？嗯，三十万，三十万是有一个谎言。嗯，对对。那么，那么不要说日本人占领中国当时的首都南京，那你就是三十三年以前。你你用你用中国人民解放军正规部队，你占领了北京，你打死多少人？是，我就想想你在首都用正规军打死的人大概上千个，嗯，都现在都过了三十三年了，你也不公布，这叫历史自信呐？是，谁家有自信呢
0: ？所以说这个
1: ，人你都你都不能说吗？嗯
0: ，不管他呃，就是说他说的是什么和。大家能够感受到、能够看到的，呃，是完全好像两个不同的东西哈。就因为这习近平一直在这么多年一直在强调什么，世界百年未有之大变局啊，在加速演进呢、啊。什么中华民族伟大复兴进入关键时期，所以呢，他他在这个序言里头要求这个这个党员干部嘛，要学好中国近代史、中国历史，要弄清楚中国共产党人是干什么的等等。呃，但是很多的做党史研究的，把党史这方面就是各个阶段的这个历史全部把它呃捋清楚的话，可能跟中国共产党自己呃认可的这部党史有很大的差别。说
1: 制度自信也是这意思，嗯，你都到了快接近七十多岁了，你已经干满了任期，任期最长就是十年两任，到两任嗯，到站到站你不下车，而且我们中国人一般的中国人没有办法，嗯，
2: 这
1: 叫这叫制度自信。你什么制度啊？这叫道路自信？你什么道路啊？嗯，
0: 我觉得这个呃，不光是任何方面，只要有自信，就应该允许有不同的啊意见发表出来，对你提出呃质疑，然后呢，你通过你辩论也好，或者是史实也好，呃，来证明你是对的。呃，普通的一个例子吧，比如说啊，就是中国足球吧。中国这个足球面对世界呃强队，巴西也好，德国队也好，我有信心赢，这是很很好的一种表现。但是你有信心，对你的球队有信心能够赢，不一定就是你一定能够赢。但是你要有这个信自信，任何一个场合跟世界强队比赛的时候，你都会说我一定能赢，我肯定能赢。但是每一次你都去输掉这个比赛，人家就会怀疑，就是你这个自信是从哪儿来的？你不能总停留在这个口头上。
1: 你要说到这个自信，你要说中国的行业，嗯，中国足球是最有自信的一个行业，嗯，为什么？它可以允许你批评它，嗯，特别有些春节晚会就能拿中国足球开玩笑，呃、对，对这个自信呢？对，你中国你要是有自信，你得让人家批评你啊？
0: 对，用当
1: 时毛泽东的话叫“知无不言，言无不尽，嗯、言者无罪，闻者足戒，有则改之，无则加勉”。对，毛泽东在文化大革命的时候，我正在上高中，嗯，我就赶上了四大自由。嗯，叫大鸣大放、大字报、大辩论，我们叫四大。嗯，那时候毛泽东还有自信，他就让你不用经过审批，你就可以写大字，毛笔写大字，完了把你这大字报，你就可以贴哪儿都可以贴。对，你们家门外，墙上，包括人民大学的这各种的楼外的墙上都可以贴。这四大自由吗？是。毛泽东表面上在这一点上还有自信。你现在你心里边你有什么自信呢？你删贴封号，觉得你既不让人看，也不让人听，更不让人说。人家一说你就给人抓起来了，他一上台我就知道七零九律师，他把那律师抓了好几百人。嗯，那律师是给辩护的，是为了建立社会主义法治国家的一个环节，就是律师，我得给你辩护，辩护是他的职业。嗯，呃，他把人律师给抓了好几百。嗯，什么自信呢？你想他干的这十年，他哪有自信呢？嗯，包括一个传染病，一个传染病，你有你你说什么瞎话呀？嗯
2: ，哎，完
1: 了之后他就他就掩盖疫情，嗯，掩盖疫情完了之后就。现在就是封号、封城、清零，嗯，这叫什么自信呢？那病毒能能能清零吗？嗯，对不对？嗯
2: ，所
0: 以说您刚才说的这个是点睛之句，就是自信的最好的表现方式就是允许批评。所以有一句话叫做呃，呃，批评不允许，则赞美无意义嘛
1: 。就是所谓叫做贼心虚。嗯，如果你不做贼，你你怕人说你干嘛？对不对？如果你现在又是什么五个自信了，你有一个自信，你就得让大伙儿
2: 嗯
1: ，放开所谓的言论。或者叫新闻，嗯，哎，我们那个我们学校有一个老师张明老师说的也特别好，嗯，说你都搞了这么些年的所谓的市场经济了，嗯，你现在还在辩论市场经济好啊还是计划经济好啊，嗯，人、嗯、张明那话说的特别到位，就相当于一个人、嗯、一个
2: 成年人辩论，嗯，是大米好还是大粪好，就这么一句话。